0: Eu quero ministrar hoje a igreja com o tema Alegria, um dever Alegria, um dever Filipenses capítulo 4 Vamos ler a princípio apenas um versículo O versículo 4 Filipenses 4, 4 As escrituras dizem assim Versão N.A.A alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, vamos ler de novo, todos juntos em voz alta, aqui na versão do telão, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, Senhor, muito obrigado, porque a Tua Palavra nos renova, nos alimenta, nos exorta, nos admoesta, nos corrige, e nesta manhã nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos saber mais a tua palavra, queremos ser direcionados, queremos ser alimentados, nós queremos ouvir o nosso coração, o teu querer, a tua vontade. Então, Pai, usa a minha vida, fala com os meus irmãos nesta manhã. O Senhor tem liberdade de agir aqui, derrama a tua unção maravilhosa sobre nós, Pai, e nós sairemos daqui cheios do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. amém. A alegria é muito mais do que um mero sentimento. A alegria muitas vezes é medicinal. Ela é um remédio para muitas coisas. A maioria dos remédios tem um sabor desagradável. Não é boa ao paladar. Mas a alegria ela é doce. A alegria é um remédio que é doce ao paladar e é reconfortante ao coração, Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipos, e nesta carta ele diz, alegrem-se, alegrem-se sempre do Senhor, outra vez digo, alegrem-se, ele está dando uma ordem para esta igreja, falando sobre uma alegria... É muito bom nós estudarmos o contexto do que é que Paulo está falando, nós pegamos apenas um versículo, ele está respondendo isso a quê? Ele está falando isso para quem? Então vamos voltar dois versículos, Filipenses 4, versículo 2 e 3, veja comigo o texto. Peço a Evódia e peço a Ó, oh, você que está buscando nome para o seu filho, na Bíblia, está procurando nomes interessantes aqui olha, duas irmãs né, ó, se for menina, está vendo? Peço a Evódia e peço a Cíntique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, aí ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Aqui Paulo está dando um remédio para irmãs que se desentenderam, houve uma abrigo, uma discussão entre Evódia e Síntique. e ele pede aqui que os outros colaboradores da igreja ajudem e auxiliem essas mulheres, a terem o mesmo sentimento, a pensarem de forma igual, a pensarem concordemente, de uma forma que concordasse com aquilo que estava acontecendo, porque elas eram úteis, então ele diz, alegrem-se irmãos, aquilo estava causando tristeza, Charles Spurgeon diz muito bem que ele não sabe qual é a causa da briga entre Evódia e Síntique. e tem vezes que realmente é melhor não saber algumas coisas a ignorância também é um santo remédio, para você não se envolver em assuntos que é, corrompem os bons costumes, né? as más conversações corrompem os bons costumes, então como remédio para essa discussão entre as irmãs, Paulo diz, alegrem-se, deixa eu te fazer uma pergunta, você é feliz? Você é uma pessoa alegre? há alegria no seu coração, eu não digo só de dar risada, há uma felicidade genuína dentro de você, você conhece pessoas que passam a vida e ela diz assim, eu sou triste, eu não sou feliz com a minha vida, vai acabar a vida da pessoa com 70, 80, 90 anos, ela vai dizer, eu não fui feliz, eu não vivia alegria no Senhor. Pastor, este texto não encaixa na minha vida, alegrem-se. Como eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer isso. Há alegria no seu coração. Você tem se alegrado no Senhor. Então nesse primeiro versículo que nós lemos aqui, nós temos lições para o ano inteiro irmãos. Para o ano inteiro, mas eu vou resumir aqui de forma muito simples, o versículo 4 que nós lemos, você já decorou o versículo 4? Alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, está na tela? Não, né? Então você falou, sem colocar na tela, vamos de novo? Alegrem-se no Senhor, não é só isso não, eu pulei uma parte, alegrem-se sempre no Senhor, não é isso? Outra vez digo, Alegrem-se. Esse versículo nos ensina muitas coisas. A primeira coisa que esse versículo nos ensina é que ele é um mandamento. Esse versículo é um mandamento. O alegrem-se si está no imperativo. O que Paulo está dizendo aqui é um mandamento para aquela igreja. Não é uma opção. É um mandamento. O verbo está: alegrai-vos alegrem-se, sendo assim irmãos, estar alegre não é uma opção, é uma determinação, assim como Deus disse ide, e isso é um mandamento, quando Ele fala alegrem-se, é um mandamento, se você acha que a igreja tem obrigação de evangelizar, porque Deus disse ide, a mesma Bíblia que diz ide, diz alegrem-se, logo, a alegria não é uma opção de vida, mas um mandamento, e desobedecer esse mandamento, é desobedecer a Deus, é pecado, não se alegrar é pecado, de desobediência de um mandamento, alegrem-se, ele diz de novo, alegrem-se, o texto está no imperativo, não é uma recomendação, é uma ordem imperativa, segundo, nesse mesmo versículo, ele diz, alegrem-se sempre, o que ele mostra aqui é que a alegria não depende de circunstâncias, talvez você entrou aqui e disse assim, ah, eu realmente não sou feliz porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo, porque eu tenho aquilo outro, porque eu tenho uma doença, porque olha essa minha casa, olha esse meu casamento, olha essa minha vida financeira, eu quero te dizer irmãos, que a alegria está acima das circunstâncias, a alegria está além das circunstâncias, Paulo diz, alegrem-se sempre, sempre, a alegria ela é ultra circunstancial, ela está além de um problema que você passa, ela está além de uma circunstância, a despeito das circunstâncias, Paulo quando escreve esta carta, ele não está na bonança da vida, ele está preso, ele diz alegrem-se irmãos, e ele está preso em Roma, ele diz alegrem-se, você conhece pessoas que estão piores do que você, e estão mais alegres? O camarada está na prisão, ele diz, alegrem-se. Aí você percebeu meu Deus, eu estou aqui fora. Infeliz. Porque a alegria não está baseada na circunstância. Você já viu um rapaz chamado Nick? não sei quem conhece o Nick, o Nick ele não tem braço e não tem pernas, você já viu, ele, ele, ele faz palestras motivacionais, é um cristão, um cristão, prega a palavra, ele não tem braços, ele não tem pernas, ele é casado, ele é cristão, ele é muito feliz, você não, nunca viu ele desanimado, e a gente com dois braços, duas pernas, pelo menos a maioria que está aqui, pode ter alguém que não tem alguma parte do corpo aqui, que eu não sei, nós não somos talvez tão felizes quanto ele, Por quê? Isso nos mostra que a alegria não está baseada na circunstância, mas no estado de espírito, a alegria ela é fruto do Espírito Santo, Galatas 5 diz que o fruto do Espírito é amor, segundo, alegria, depois vem é paz, longanimidade, benignidade, fé, é, mansidão, domínio próprio. Mas a, o segundo ali, o segundo gomo desse fruto do espírito é a alegria. Alegrem-se! Como é que eu faço? Eu estou passando por isso. Isso não é o que faz você ser feliz ou faz você ficar triste. A alegria independe da sua condição. A alegria independe da sua condição, independe da casa que você mora, do carro que você tem, do emprego que você tem, independe dessas coisas, ela é ultra circunstancial. Segundo, terceiro na verdade, a alegria, ela está numa pessoa, e essa pessoa é Cristo, então o texto diz... Alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, nós temos três lições e apenas poucas palavras, alegrem-se uma ordem, sempre ultra circunstancial, no Senhor, numa pessoa, em Cristo, nós temos ali a pessoa responsável em nos dar alegria, a alegria é cristocêntrica irmãos, nossa alegria é uma pessoa e não a ausência de problemas, não é isso. Nossa alegria está centrada em Cristo. A nossa alegria é experimentada por aqueles que têm experiências com Jesus. Quem tem experiência com Jesus, experimenta uma verdadeira alegria, uma verdadeira festa no seu coração. Quem tem Jesus, não tem só momentos de alegria, mas tem a verdadeira alegria, a felicidade verdadeira, aquela que é fruto do Espírito Santo, que está relacionada muito mais com as coisas interiores do que com as coisas exteriores. Eu lembro que eu tinha um bispo e ele disse assim para mim: Nossa, nós estávamos num quarto. A esposa dele disse para mim, morávamos numa casa de tijolos aparentes, no reboco, telha brasilite, duas crianças no quarto, eu aprendi essa lição com ele, foi muito maravilhosa, nunca vou esquecer na minha vida, ela dizia assim, a esposa dele, que ela estava no quarto, uma bagunça porque não tinha guarda-roupa, não tinha armários, as coisas todas espalhadas no quarto, o quarto de reboco com tijolo e reboco, Tira de brasilite num calor insuportável, uma televisão pequena para todo mundo assistir, ela, o marido e duas filhas pequenas, e ela olha para aquele quarto, quando ela olha tudo aquilo, ela diz que entra no coração dela uma gratidão tão especial, uma alegria tão maravilhosa, ela diz para Deus, Senhor, tudo o que eu preciso na minha vida, está dentro desse quarto ela olha para o marido e se alegra, olha para as filhas e se alegra, ela olha para aquelas paredes e aquilo não muda o coração dela, a alegria que ela sente, a satisfação que ela sente, a felicidade que ela tem, que são irmãos, um cristão verdadeiro, não, não são como gentios que procuram estas coisas, mas nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e estas coisas nos são acrescentadas, a nossa alegria é além dessas coisas, a nossa alegria vai além das coisas terrenas, ela preenche de verdade o nosso coração, ela penetra de verdade no nosso Espírito, nos faz pessoas realmente e verdadeiramente felizes, nós não podemos ser uma igreja de pessoas que dizem cristãs, que obedecem o chamado, se batizam, dão o dízimo, dão oferta, cantam louvores, e são tristes, e são infelizes, e são preocupadas em excesso, a ponto da preocupação em excesso causar uma tristeza que fere a bondade de Deus, a tristeza em excesso fere a bondade de Deus fere, irmãos eu quero aplicar esta palavra hoje no nosso coração em algumas coisas que Deus me deu, primeira coisa, alegria não é o mesmo que prazer, não é, e a gente pode confundir facilmente alegria com prazer, prazer é momentâneo, circunstancial, a alegria é eterna, está além das circunstâncias, é só você pensar naquilo que te dá prazer. Sei lá, alguma coisa que você gosta de comer. Por exemplo, você gosta de comer é, um lanche, ou uma picanha, ou um sand. Eu gosto de sande de caramelo. Aliás, eu acho que no céu vai ter à disposição um sanda de caramelo para quem quiser. Então você toma um sundae de caramelo, aquele sundae, você diz, isso aqui é minha alegria. Isso te dá prazer, você toma aquele sundae, aí faz uma experiência, pede o segundo. Quando você pedir o segundo e tomar o segundo, você já vai perceber, aí, será que isso é minha alegria? Pede cinco quando você tomar o quinto, você já vai ter certeza que isso não é a alegria da sua vida, pede dez, quando você tiver no décimo, você vai ter certeza que o Sunday é a desgraça da sua vida, ou seja, Sunday não é a alegria da minha vida, não é, não é isso, o prazer não é a alegria verdadeira, o prazer é uma felicidade, muitas vezes momentânea. E às vezes, às vezes o prazer está ligado ao pecado, nem sempre, né? A religiosidade ligou o prazer ao é pecado, não. Mas em alguns momentos o prazer está ligado ao pecado, o que vai causar uma tristeza indizível. Ou seja, não confunda prazer com alegria. Então você está pensando assim, eu não tenho tantos prazeres na minha vida, eu não tenho prazer de viajar, eu não tenho prazer de comer bem, eu não tenho prazer de fazer tal coisa, tal coisa, isso irmãos, é apenas momentâneo, não é a sua felicidade, não está atrelada a tua felicidade, não pode estar atrelada a tua felicidade, momentos de prazer... Não pode, isso você não pode reger a sua vida, isso não pode governar você, a alegria é um estado de espírito e não um mero sentimento, segundo, a alegria não está relacionada com o ter, mas com o ser, ah eu tenho, eu tenho, eu tenho, Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Isso não significa conformismo, significa gratidão. As pessoas confundem, né? Eu posso ser uma pessoa grata e inconformada. Senhor, hoje eu comi arroz e zoião. Bem que tem gente que gosta do zoião, né? Quem gosta do zoião aqui? Né? Então, vocês não são de Deus, mas tá bom. Então você hoje comeu arroz e zoião. Mas você, você está assim, olha, eu estou inconformado. Talvez você comeu arroz, não é porque você gosta, é porque você é a única coisa que você tinha. Você diz assim: Senhor, obrigado pelo zóio. Mas, pai, amanhã eu gostaria muito de comer um contrafilé. Então eu sou grato pelo, pelo que eu tenho e inconformado com a situação. As duas coisas são compatíveis Caminham juntas Não quer dizer que uma pessoa inconformada Ela é uma pessoa ingrata Não é isso Agora a gratidão está ligada com a alegria Quando você come Às vezes duas, três vezes por dia E você não agradece a Deus por isso Não dá graças a Deus por isso Você está ferindo ali um princípio da alegria Porque há pessoas Aqui eu vou até... Ter fazer um joguinho com você, sabia que há pessoas lá na África, que fazem uma refe... refeição por dia, são mais felizes que muitos de nós? Você vê aquelas crianças, elas comeram uma vez no dia, mas elas são felizes, elas são alegres, se fosse você, você ia dizer assim, peraí, como é que essas crianças estão alegres assim? Você não pode ficar alegre, você tem que chorar. É a maior prova que a alegria não está relacionada com o ter, mas com o ser. Tem pessoas com muitas posses, que dariam tudo para ser feliz. Tem pessoas que moram no barraco, como eu já falei. E que são muito gratas a Deus, e são pessoas extremamente felizes. Tem pessoas com o carro pior do que o seu. Aquele dos Flintstones lá, que ela está já com o pé de um assoalho e você está preocupado, porque é, lançou uma versão melhor, uma multimídia melhor, e você não está feliz, nós tínhamos uma pessoa na igreja, muito rica, ela mudou de cidade, e, e ela, eu fui visitá-la algumas vezes, e essa pessoa, ela tinha um carro importado, é um carro muito legal, importado, show de bola, e ela falou assim, pastor, é a pior coisa que tem, é você ser rico, olha aí o meu carro, eu falei, rapaz, o seu carro é maravilhoso, meu. 3.0 o carro dele, o carro é top das galáxias, meu. ele falou assim, não, mas sabe o que acontece, agora eu já não tenho mais alegria com ele, aí dele, agora eu só penso no carro tal, no carro tal, falou algumas marcas acima, Tipo Ferrari, Lamborghini Uma BMW tal, tal modelo Uma Mercedes tal modelo Esse aqui já não me satisfaz mais Eu senti uma tristeza no meu coração Porque eu tinha uma ideia naquela época que era feliz E ele com aquele carro não era Deus me ensinou tantas coisas naquele dia Ele dizia para mim, olha isso, eu já não, não, não me alegra." Eu preciso de um carro totalmente diferente eu pensando, meu Deus, estou tão feliz com o meu que me leva para a igreja, me leva para casa, vou para o shopping, volto do shopping, eu vou para a praia, se for o caso, volto da praia, vou para São Paulo, volto de São Paulo, não tomo chuva, é econômico, está tão bonzinho aqui o meu carro, glória a Deus, estou tão feliz com isso. Nós vamos aprender a viver com a felicidade que vem de Deus e não é aquela que vem do mundo, não é aquela que vem da terra, não é aquela que vem das coisas. Tem pessoas com um marido pior do que o teu, e são mais felizes do que você. Tem pessoas com esposas piores do que a sua, e são mais felizes do que você que dão valor são alegres a despeito de discussões às vezes banais coisas pequenas há pessoas que fazem tempestades num copo d'água há pessoas que não conseguem viver felizes com o mínimo e aí são infelizes vão morrer infelizes enquanto você reclama do teu marido, tem a outra que não tem, que está esperando você dar sopa, que ela está orando há 20 anos para casar, e você dizendo assim, é meu marido, ele deixa a toalha molhada na cama, não dá, assim eu vou ter que separar, tudo bem, não é legal deixar a toalha molhada na cama, mas isso não é motivo para você ficar triste, acabou o teu casamento, Aconselhamento com o bispo Senta aí irmão, o que está que acontecendo? Ah bispo, ele apertou a pasta de dente no meio Concebível isso E ela, você tem que falar dela Queimou o arroz bispo, queimou o arroz Dá para viver assim? Dá para viver desse jeito? Está acontecendo alguma coisa estranha O diabo está roubando a sua alegria com coisas pequenas o diabo está roubando a sua alegria, com coisas tão banais, hoje eu quero ministrar a você, para você ser feliz, eu estava orando ontem pela manhã, para preparar esse, esse sermão, e era 10 da manhã, eu já estava quase terminando o sermão, e o Espírito me estava no meu coração, dizendo o seguinte, o, que eu, o, o meu desejo, né, é que você saia daqui uma pessoa feliz, uma pessoa feliz a despeito dos problemas, porque eu sei que você e eu teremos problemas, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, seja feliz, como é que eu vou ser feliz no meio da luta, seja feliz, a felicidade está dentro de você, muito mais do que fora, aliás, a alegria interna do seu coração, vai te ajudar a ser feliz externamente também, Diz a Bíblia que o coração alegre, formosei o rosto. Por isso que eu sou tão bonito assim, é, e humilde. Terceiro, você precisa aprender a viver com a sua porção. Precisa aprender a viver com a tua porção. Olha irmãos, vou dar uma, uma notícia aqui para você. Muitos que estão aqui, são pobres. Que eu conheço você. E muitos que são pobres aqui, vão morrer pobres, olha que notícia, muitos aqui não vão enriquecer, não vão, vão morrer, e, ah, mas e agora? <risos> Meu Deus do céu, eu quis vir numa igreja que ia falar que eu ia enriquecer, eu estou pregando a palavra para vocês, sendo bem realista, tem muitos pobres, que são pobres, e vão morrer pobres, não estou profetizando isso, estou dizendo que é o que eu, vocês concordam comigo que vai acontecer isso com muitas pessoas aqui? e que vai morrer pobre, e aí você está esperando ser rico para ser feliz, está errado, você nunca vai ser feliz, o Senhor me ensina a me alegrar com a porção que o Senhor me deu, por exemplo, eu não tenho mais cabelo, mas eu estou feliz irmão, eu tenho que me alegrar com a porção que Deus me deu porque se eu ficar triste, não vai adiantar, daqui agora é só ladeira abaixo irmão, não é verdade? Estou com 40 agora, olha falar isso, dá até, sei lá, 40! e agora irmão? Agora eu tenho que conviver com a estrutura que Deus me deu, é... Ora, Senhor, me ensina a viver com uma alegria, não pelo método comparativo, o método comparativo não vai te deixar feliz nunca, porque ao olhar para uma pessoa melhor do que você, você vai dizer, poxa, sou infeliz, você vê um youtuber lá que está viajando, ele foi para Cancún, ele foi para Aruba, ele foi para Paris, e aí você segue essas pessoas, aí você começa a ver, ai, como eu queria ter essa vida, como eu queria viajar, como eu queria ter esse carro, como eu queria ter esse café da manhã na minha casa, como eu queria ter isso, aí nesse método comparativo você nunca vai ser feliz, mesmo porque esse método é injusto, se você olhar para outra pessoa... Vou dar um exemplo para você Você está na rua, você está andando De repente você dá uma topada no dedão E você começa a praguejar Murmurar e, e Meu Deus, xingar tudo Aí tá? você olha para o lado assim está a pessoa de cadeira de rodas Estou falando para você e pensando assim Eu queria, eu daria tudo para dar uma topada Que você deu eu Daria tudo para andar e, e, e tropeçar nessa calçada Mas eu não posso ao se comparar com essa pessoa, você vai dizer assim, ainda bem que tinha essa calçada. Ainda bem que eu tropecei. Ou seja, o método comparativo não é parâmetro para a felicidade genuína e verdadeira que vem do Espírito, através de um cristão que tem uma vida vitoriosa. Aleluia! Você é um povo de Deus. Há uma passagem? aqui mesmo em Filipenses capítulo 4, vamos ler, vai. eu não ia ler, mas eu põe no versículo 10 aqui, para todo mundo ver, versículo 11, vai, Filipenses 4, 11, veja só, digo isto, não porque esteja necessitado, ele está preso hein, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação aí Paulo falando, eu sei viver feliz em toda e qualquer situação, versículo 12 agora, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, versículo 13, tudo posso naquele dia, que me fortalece, as pessoas dizem errado esse versículo em contextos equivocados, aí ah, eu posso todas as coisas... aí ah, eu sou forte, eu posso, você pode, você pode vencer, você pode, não é esse sentido, eu tudo posso é, posso passar por todas as circunstâncias contente, posso passar por todas as situações da minha vida e eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque quem me fortalece é Deus, quem me dá alegria é Deus, quem me enche de esperança é Deus, ao olhar para a circunstância, você se desespera, não é assim que é, um cristão genuíno vive, vai causar uma tristeza excessiva, e às vezes irmãos, está também nos nossos olhos ao olhar para o copo meio cheio, copo meio vazio, sabe esse, você está olhando para o copo, um vai dizer assim, opa, copo meio vazio, hein, outro vai olhar e falar, copo meio cheio, é o mesmo copo, o povo de Deus está no deserto, um calor, suportável, o que, que eles comem todo dia? Maná, aí vem um e diz assim, ei meu Deus, Maná Maná ensopado, maná assado Maná frito, maná cozido Não aguento mais maná Não aguento mais maná Aí vem o outro, acorda no mesmo lugar Abre a janela E diz assim, e, maná Aleluia Você percebeu ou não? O povo de Deus acordava Vinha um orvalho sobre a terra Quando eles acordavam Eles só tinham que colher Aquilo que parecia escamas brancas Sobre a face da terra Era o alimento dele, chamado maná Um pão que vinha do céu Então eles abriam Um abria a janela e dizia assim Maná de novo O outro abria a janela e dizia assim Maná É o mesmo maná O que aconteceu? O que aconteceu irmão? Qual é o problema? O problema Veja, a felicidade não está no maná, está dentro do coração da pessoa. A felicidade está dentro do coração, porque o Espírito plantou ali, é fruto do Espírito Santo. Então eu preciso aprender a viver com a minha porção. Quarto e último, nós precisamos ter alegria e sermos pessoas resolvidas a alegria, ela se desenvolve em pessoas resolvidas, em que sentido? Irmão, quem já casou aqui, levanta a mão, está casado, então você casou, talvez casou com um abacaxi, descasca o abacaxi agora irmão, assim ó, está casado, Seja feliz com seu casamento. Seja feliz. Abra a janela e vê dizer assim: "Se traste de novo aqui do meu lado. Abra a janela e os olhos bons vão fazer você enxergar as virtudes. Ainda bem que eu tenho ela aqui do meu lado. Ainda bem que eu tenho ele aqui. Olha ele faz isso para mim, olha ela faz aquilo para mim. Olha ela representa isso para mim. Olha ele representa isso na minha vida. Pega umas fotos para você ver. Está triste com o teu marido e com a tua esposa? Pega umas fotos antigas. Foto de viagem. Pega, você vai, aí você começa a olhar e falar, é, não, é que realmente o que está acontecendo aqui? Está uma coisa errada. Essa pessoa ou essa pessoa? é a mesma pessoa, aconteceu algum problema e a alegria não pode, o meu casamento tem que ser feliz, tem que ser resolvido o meu casamento, porque senão a gente fica sem, sem quando, quando uma pessoa não é resolvida, ela pensa em voltar atrás, ela pensa em largar o marido e a esposa, ela pensa, ai ah, se eu casasse com outro, não está resolvido, não vai ser feliz, eu já me resolvi, já encontrei a princesa da minha vida, vou ficar com ela para sempre, é, já sou feliz já resolvido, não é porque ela é perfeita, ela é imperfeita, perfeito sou eu. <risos> ela é imperfeita, eu sou imperfeito, aliás, ministrei no casamento da Jennifer e do Caio, uma palavra sobre o casamento imperfeito, né? ou seja, estou casando duas pessoas imperfeitas, mais o Caio do que a... <risos> Ou seja, a gente Não está buscando perfeição A alegria não está na perfeição, irmão Não está na perfeição A alegria vai além das circunstâncias A alegria vai além disso Seja feliz Tem casamento se acabando Porque uma coisa mínima Entrou no coração e trouxe tristeza Infelicidade Depressão irmão você mora na praia pega na mão da tua esposa vai dar uma volta no calçadão faz isso vai olhar o mar você fica olhar, olhando para a louça né mulheres olhando para a vassoura né você que lava aí tá vendo aí você você fica olhando para o quintal você que tem cachorro o quintal tá sujo tem que lavar o quintal não, a hora que tem que pegar e falar, meu, para tudo, vamos, vamos curtir, vai, vai tomar uma casquinha de sorvete na praia, muda, para tudo, é a mesma família, é a mesma coisa, senão não vai dar certo, o meu desejo é que uma alegria fenomenal, sobrenatural, invada o teu coração nesta manhã, nas palavras mais simples que eu ministrei aqui neste púlpito, são as palavras mais transformadoras que aconteceram nesta igreja, Deus quer falar com você hoje, não só com uma palavra rebuscada, Ele quer falar ao teu coração, alegre-se no Senhor, seja feliz em Deus, mesmo quando o microfone faz essas coisas, seja feliz com a sua igreja, aliás seja feliz com esse microfone, Tardes, porque esse microfone custa 4, reais. é que perderam o pop filter daqui, que é a espuminha, Perdemos, vai chegar essa semana, agora a gente comprou na internet. E aí o vento uf, da minha boca fica fazendo barulho aqui. Mas tem pastor que não tem esse microfone. Alegre-se, Tardes, alegre-se. É ou não é verdade? Seja feliz com a tua igreja. Tem gente que daria tudo para ter uma cal perto de casa. Tem um irmão que, tá, que mora aqui, o é, um irmão que está aqui, agora nessa igreja aqui, hoje. Ele mora em Portugal. Ele daria tudo para ter uma igreja nossa lá em Portugal, perto de onde ele mora. Né? O pastor Rogério falou que vai para lá tal. Não você falar com ele aqui, eu te mostro quem que ele é. Tem gente que daria tudo. Quando eu falei aqui, a Reni levantou a mão. Reni mora lá no Guarujá. Que hora você acordou, Reni? Quatro da manhã. Pegou balsa? Ah, você veio ontem. Ah, então hoje você quando você vem, você quatro da manhã, pega a balsa, atravessa, vem lá do Guarujá, atravessa a balsa do Guarujá, atravessa Santos, atravessa São Vicente para estar aqui, pergunta para ela se ela quer uma caula no Guarujá, <risos> e aí você fica reclamando aqui, né, irmão? Aí você reclama do som, aí você reclama do louvor, aí você reclama do pastor, você reclama do horário, até do escondidinho que a gente está fazendo, está reclamando já... E aí murmura, murmura, murmura... Tem gente que está numa palafita, com uma igrejinha... Com uma caixinha de som assim ó... Com um pato rouco cantando... Adorando a Deus... Deus também recebe... Mas que daria tudo para estar aqui na igreja... É valorizar o pastor, valorizar os irmãos... Valorizar a estrutura valorizar o ar-condicionado, se você quiser valorizar o ar-condicionado, é só desligar um minuto, para você ver o que acontece aqui nessa igreja irmão, só que é três mil reais a nossa conta de luz mensal, então eu preciso valorizar, eu preciso começar a aprender a ser uma pessoa resolvida, seja resolvido com a tua família, resolvido com a tua igreja, seja resolvido com o teu trabalho, com a tua porção, seja feliz com o teu corpo... Olha irmão, se você tem um pneuzinho a mais, abre uma borracharia. Não é? Eu tenho que fazer desse deserto manancial. Não é verdade? Se eu já não tenho mais cabelo, o que, que eu canto hoje? É dos carecas que elas gostam mais. Não é? Eu tenho que começar a me alegrar com as coisas... Com a, com a minha porção, eu preciso ser resolvido na minha vida. Está na hora de ser resolvido. Está na hora de ser resolvido. Preste bem atenção. Se o Espírito de Deus me dirigiu a ministrar essa palavra hoje, é porque em alguma área da sua vida você está infeliz quando você deveria ser feliz. Tem alguma área da sua vida que você deveria agradecer e você está murmurando. Deus quer derramar uma alegria, está derramando uma alegria no teu coração tão grande, que você está impedindo, com alguma coisa está no teu coração, não estás limitados em nós, mas em vossos próprios afetos, o problema está no teu coração e Deus quer te dar uma vida vitoriosa, uma vida feliz, não dá para você ser cristão, é incompatível um cristão infeliz, não existe isso e o meu desejo hoje é que o Senhor derrame aqui na igreja uma alegria incomparável, aleluia, glória a Deus. Talvez você entrou aqui hoje e está assim, passando por momentos turbulentos, por ondas revoltas que estão mexendo e balançando o teu barco, talvez você realmente está passando pela maior crise da sua vida, talvez você entrou aqui chorando, e chorou no meio do louvor, chorou no meio do culto agora, mas saiba de uma coisa irmão, Salmo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o choro dura uma noite, mas a alegria de Deus invade o teu coração, faz você uma pessoa mais feliz talvez você entrou aqui chorando, sabe o que diz o Salmo 126? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. talvez você chorou, é do homem chorar, se abater, se entristecer, mas isso não pode enraizar o teu coração, isso não pode criar raiz no teu coração, o teu coração é um coração alegre, por isso fecha os teus olhos agora.